0: A nossa convidada de hoje tem vários livros publicados em Portugal sobre numerologia. Para além dessa especialidade, ela é terapeuta de yoga, mestre de reiki e teróloga, mas também é uma especialista em marketing e leciona estas matérias no ISEG, em Lisboa. Muito boa tarde, Clara de Almeida. Olá. Viva. Tudo Como bem? é que concilia. Obrigado. Como é que concilia este lado da ciência com este outro lado mais, mais esotérico, mais holístico?
1: Olha, assim, eu durante muitos anos fui realmente uma pessoa mais mental e pouco virada para estas coisas, desprezava até um bocadinho a intuição e tudo aquilo que pudesse ser considerado menos científico, até que a certa altura comecei a perceber, por uh, razões da minha própria vida pessoal e da minha busca de respostas comecei a perceber que outros domínios que não exclusivamente os da ciência digamos da ciência reconhecida como tal poderiam dar outras respostas e então comecei a fazer uma pesquisa por conta própria digamos assim, a comprar livros a frequentar alguns cursos a reunir informação e comecei a perceber que realmente havia outros domínios bem mais interessantes do que aquilo, bem mais interessantes do que, aquilo que eu pensava. E e consigo conciliar tudo muito bem. Sou isso tudo. Hoje de manhã estive a dar uma aula na faculdade, agora estou aqui a falar consigo e depois irei fazer, dar uma aula de yoga no final do dia.
0: Mantém estes dois caminhos que de alguma forma se, hum. são paralelos, embora não sei se se encontram, encontram-se na Clara, claro. Encontram-se
1: em mim, pois claro. É, claro. <risos> uh,
0: mantém estes dois caminhos em paralelo ativos porque, porque por exemplo, porque precisa que eles uh, se mantenham ativos no sentido da, da própria organização da sua vida, da, da própria subsistência da sua vida, ou mantém-os porque, mantém porque são importantes para si?
1: pois não é tanto pela subsistência de facto eu já dou aulas há bastantes anos e antes disso trabalhei em empresas e estudo, agora há uns anos para cá tenho estado a trabalhar essencialmente nas aulas e como formadora das áreas de marketing mas eu gosto muito de fazer isso adoro fazer isso, gosto muito de dar aulas gosto muito de dar formação nessas áreas, também dou formação em numerologia, também dou formação em reiki, também dou formação em tarô e consigo fazer tudo isso, não é? Cada coisa tem o seu tempo e eu faço isso porque gosto, essencialmente porque gosto.
0: Isso não provoca... Alguma perplexidade nos seus amigos? Sim. Nos seus amigos, que uhum. já, já estão habituados. Não, os não meus é? amigos, Mas...
1: quando, eu, quando eu comecei a entrar por estas vias, quando começaram a ouvir-me falar de, de coisas que nunca me tinham ouvido falar, alguns amigos pensaram que eu estava louca, não é? Disseram-me o que é que deu esta mulher, Fico, ficou doida. Mas depois começaram a tentar perceber, quando eu lancei o meu primeiro livro, metade da audiência era realmente de amigos meus que foram lá ver o que é que, o que eu estava a dizer, o que é que eu andava a fazer, tentar perceber o que é que eu estava a fazer. Hoje têm a mesma linguagem, hoje já falam como eu, uh, estas coisas já entraram no, no domínio comum da, das nossas conversas e, portanto, interessam-se por aquilo que eu faço. Portanto, agora neste momento já não causa perplexidade nenhuma. Há alguns colegas meus da faculdade, talvez, mas isso não tem importância.
0: Uh, ainda voltando à, questão, à, à penúltima questão que tinha a ver com a razão pela qual... Uh, um a Clara mantém estes dois caminhos ativos e em paralelo hum. se pudesse idealmente abdicaria de um deles, por exemplo abdicaria deste lado da, da, do marketing da, do, Sim.
1: Do Sim, e isso é o que mais tarde ou mais cedo vai acabar por acontecer quando eu me reformar, mas ainda não tenho idade para me reformar portanto isso inevitavelmente irá acontecer uh, quando eu deixar de dar aulas porque me vou reformar com certeza que isso vai acontecer
0: Ficando concentrada apenas sim, sim. Nesta, nesta, sim, sim. nestas perspectivas, sim, sim. não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, há, pou, há pouco contávamos nos este dado interessante, durante muitos anos, uh, interessante e de alguma forma recorrente em, em várias conversas que já mantive aqui pois. com uh, pessoas do, com o mesmo perfil uh, que o seu. Uh, houve alguma coisa, houve algum momento, houve alguma gota que fez transbordar o copo, entre aspas, e que a fez alertar para esta realidade? Ou foi apenas um, um acumular de situações, de, pequeno, de pequenos dados, sem que nenhum deles, tivesse sido decisivo para Olha, descobrir ou... esta realidade nova em si
1: uhum. houve, houve realmente uma gota d'água que fez transbordar tudo isso que foi o meu segundo divórcio aí eu comecei a questionar uma série de coisas na minha vida comecei a questionar a mim própria como é que eu estava a conduzir a minha vida uh, e a partir daí foi o fio condutor que me levou a esta busca pessoal que enfim que, que neste momento desembocou aqui e que há de continuar
0: sim um... Não sei se podemos chegar ao ponto de pensar, de, 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 dizemos, e a Clara vai, vai esclarecer-nos sobre isso, se estamos a falar já no, hoje em dia de uma filosofia de vida no sentido de um, de uma, de um conceito integral, naquele mesmo conceito holístico, integral, hum, de, de, uh -huh. ou estamos a falar apenas de uma Clara Almeida muito curiosa sobre várias uh -huh. coisas?
1: Não, 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 estamos a falar de uma filosofia de vida. Eu mudei a minha forma de estar na vida, claramente. Mudei a minha, minha maneira de estar na vida, uh, tenho vindo a mudar a minha maneira de estar na vida ao longo de todos estes todos estes anos, isto já estamos a falar de uns 15 anos talvez, que isso aconteceu e portanto tenho vindo a mudar a minha, a minha perspectiva de vida. Mudei, claro.
0: Lembras-se qual foi a prim, o primeiro contacto que teve com estas uh, realidades, uh, digamos assim, mais, men menos palpáveis, uhum. menos uh, lembro, científicas?
1: lembro lembro muito bem. Uh, Posso-lhe contar uh, rapidamente, é assim, eu desde criança que eu via auras como sabe, as obras são o corpo energético das pessoas E portanto eu via cores nas pessoas Não percebia nada do que era Não dizia nada a ninguém Tinha medo que me dissessem que eu era maluca E portanto isso acontecia quando eu era garota eu lembro muito bem disso Depois isso foi-se atenuando e foi desaparecendo, porque isso é muito comum, as crianças, à medida que vão crescendo, vão perdendo certas faculdades. Uh, e, e, portanto, uh, o que eu sabia é que era muito intuitiva e eu tinha premonições, uh, isso acontecia, não é? E depois, quando tive filhos, então, em relação a eles, as coisas agudizaram-se ainda mais, porque eu tinha muitas. Uh, Percecionava a realidade de formas muito subtis, e isso normalmente chama-se intuição, portanto eu percebia que tinha intuição, mas não, não, lhe dava muita, não lhe dava muito crédito, quer dizer, dava e não dava, não sabia muito bem lidar com aquilo. Uh, portanto, é, de facto a minha busca começou, um, começou quando eu decidi uh, procurar saber, um, digamos em o que é que era isto? O que é que era isto que as pessoas chamavam de ciências ocultas? O que é que era isto, afinal? Porque na minha cabeça havia uma grande confusão sobre isso. Eu não sabia nada. Eu não sabia nada do que eram as chamadas ciências ocultas.
0: Mas e, que é que havia o preconceito, não é? Porque havia, Porque claro, sempre associado a esta, havia, estas ideias.
1: Havia. Havia sempre um certo descrédito, uma certa, um certo ceticismo, até que eu depois descobri que, de facto, porque fui frequentar um curso de metafísica, Uh, numa instituição que agora já não existe. E esse curso de metafísica era um curso muito longo, que tinha uh, uma série de matérias, uh, como, por exemplo, a numerologia, que eu depois vinha a descobrir como sendo realmente um campo de exploração que, que muito me atraiu, uh, como tinha, tinha a cabala, tinha a teosofia, e, enfim, coisas que eu descobri que eram realmente mundos fascinantes absolutamente fascinantes. E foi e a por primeira
0: aí... área que se especializou qual foi? Foi a numerologia. A numerologia, foi, digamos, o grande sim, sim, amor sim. da sua vida. Foi, foi, é, foi. É... Quando
1: descobri, fiquei maravilhada. É, realmente, os números... Perceber que os números diziam coisas é, para o lado o óbvio, é, foi, foi realmente uma descoberta absolutamente incrível.
0: Muito mais para uma economista, não é?
1: Não, absolutamente.
0: Nós na segunda, vamos dedicar a segunda parte da nossa conversa à, à numerologia, vamos tentar uh, desenvolver ao máximo esta uhum. ideia. Queria ainda voltar a, a, este, a este percurso que tem, que tem tido... Um, para lhe, lhe perguntar, uh, abraça todo, todo o tipo de conhecimento que vai, que vai recolhendo da mesma forma? É mais cético em relação a uns do que em relação a outros? Sim, tenho um espírito crítico, evidentemente. Uh, aliás, a minha formação científica,
1: não é? Leva-me a isso, tenho que ter um espírito crítico. E, portanto, há determinadas coisas que eu aceito, outras rejeito. Uh, enfim, tenho, tenho espírito crítico em relação às coisas, sim.
0: Por exemplo, uh, 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 o tarot, eu, eu não, não sei rigorosamente nada, mas, uhum. mas o, o, o tarot parece-me uma coisa muito, muito, muito pouco científica, não, não sei, uma coisa extremamente uh, subjetiva, não?
1: É assim, uh, o tarot é uma coisa muito interessante. Eu comecei a estudar o tarô sozinha porque as, as cartas têm números e eu comecei -me a me interessar por explorar o tarot, porque eu via falar muito do tarot e tinha aquela coisa cartomância uh, o que é que é isto, deitar cartas achava aquilo uma coisa de feira popular assim uma coisa estranha Uh, mas um dia realmente resolvi comprar um baralho de tarot, comprei uns livros e comecei a explorar aquilo e descobri realmente que o tarot é, é uma filosofia também, portanto aquilo que as cartas uh, retratam é tudo aquilo que nos pode acontecer na vida, portanto aquilo é de facto um livro da vida, sobretudo a área que se chamam os Arcanos Maiores, que são 22 cartas, numeradas de 0 a, 22, a 21 uh, e que representam de facto uh, o caminho da vida. Uh, portanto, eu comecei a perceber que o tarô era realmente... Uh, aquelas cartas uh, que representavam, e de facto, qualquer coisa uh, de muito importante para nós. Para nós, porque representavam os caminhos da vida. E então depois comecei a fazer experiências de lançamentos de cartas. E então descobri uma coisa que, pronto, para mim foi... Uh, Mudou a minha forma de, de abordagem ao tarot. É que é assim, nós se tirarmos uma tivermos um baralho de cartas, espalharmos as cartas em cima da mesa e tirarmos uma carta, ou acaso a probabilidade da carta sair, é óbvio, é um, uma em 50, se forem 50 cartas que nós tivermos. Bom, portanto, isso aí é a lei das probabilidades que funciona. Agora, se eu tirar uma carta com uma intenção de obter uma resposta, a lei das probabilidades deixa de funcionar e eu vou tirar a carta que, intuitivamente, eu escolho e que é essa que me vai dar a resposta àquilo que eu pretendo.
0: E é e, portanto, assim. não é por acaso? Não. Não é. isso se uma predestinação, não?
1: Hum, Sim e não. Ou seja, há coisas que estão determinadas, há coisas que estão determinadas para acontecer, há outras coisas que não. Uh, portanto, é, é assim, as cartas... Nós
0: temos poder de influenciar a nossa própria vida? Ah,
1: pois claro. Eu acredito nisso, que temos uh, livre arbítrio, que temos capacidade de escolha. Temos, às vezes escolhemos certo, outras vezes escolhemos errado. É assim, nem sempre Mas fazemos as, as coisas nos... certas.
0: Mas as cartas no Tarot não nos dizem o que é que nos vai acontecer? Uh,
1: dizem aquilo que já estiver determinado e nós podemos fazer simulações com as cartas, ou seja, se eu tiver uh, caminhos alternativos, eu posso explorar uh, em termos de simulação o que é que me iria acontecer se eu escolhesse o caminho A ou o que me iria acontecer se eu escolhesse o caminho B. Uh, portanto, uh, posso fazer simulações com as cartas. estou a fazer Mas entender. Não...
0: Sim, sim, mas pois. isso não, não significa necessariamente que vá acontecer aquilo que, que a carta uh, nos diz ou, ou, ou significa? Uh,
1: não, de, de, se eu escolher o caminho A, uh, aquele, aquele é o caminho que está então previsto. eu posso contrariar
0: a carta, não é? Sim,
1: claro, claro. Sim. E, e nós podemos uh, provocar alterações, ou seja, eu posso... Na, na tal caminho das simulações, é assim, se eu tomar esta decisão, qual é o caminho previsível? É este. Então, para evitar este caminho, que imaginemos que não é um caminho que me agrade muito, o que é que eu posso fazer? Tenho alternativas? Então vou explorar as alternativas e eu posso fazer esse, todo esse jogo de simulações com o
0: tarô. O, o, o Tarot também já, já nos, nos disse agora mesmo, aparece um pouco na, na, na questão dos números, não é? De, de, há aqui uma relação com, sim, na sim, sua sim. vida com os números. Sim, sim. Por outro lado, depois há aqui uma parte que não tem, eu ia dizer, nada a ver com os números, a Clara vai-me corrigir se, se, se eu estiver enganado, que é uma parte muito, muito, muito imaterial, que é o Reiki e a Yoga. Este, este lado já, já não tem nada pois, a ver com os números, não correto? tem a
1: ver com os números, não. Esse não tem, são outras, são outras coisas. O Yoga é uma prática, não é? É uma prática, é no fundo também uma filosofia de vida e é uma prática... Uh, de determinados exercícios, uh, de meditação, enfim, toda, toda uma prática que tem a ver com o alinhamento energético. Uh, o Reiki é uh, um trabalho energético também, portanto é um trabalho mais sutil com as energias uh, e que nós uh, trabalhamos, não é? Trabalhamos o Reiki com as mãos, fazendo a imposição das mãos, uh, que é um, é, há muitas formas de o fazer, não é? E essa transmissão de energia com a imposição das mãos, Sim. é basicamente uh, o que é o Reiki.
0: Sim, nós até já fizemos aqui, eu já fiz aqui, mais do que um programa em que se falou do Reiki. Em que se falou do Reiki, em que falou portanto, do Reiki pois. Já, já já estava minimamente, e alguns dos nossos ouvintes também já estarão minimamente sintonizados pois, familiarizados com, com isso. é O que,
1: o que é bom é, é experimentar, é realmente extraordinário aquilo que se obtém quando a pessoa recebe um tratamento de Reiki, é, é verdadeiramente uma revelação
0: mas agora deixa-me fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha diga, diga. todos nós podemos ser terapeutas de reiki, todos nós temos essa capacidade de transmitir eh, aos outros através das mãos esse, essa energia ou alguns têm mais capacidade do que outros? É assim, todos
1: temos a possibilidade de o fazer desde que queiramos, se nós quisermos temos possibilidade de o fazer agora de facto há pessoas que têm uma predisposição melhor para o fazer eh, porque pelas suas próprias características energéticas eh, têm mais capacidade Portanto, farão um reiki de melhor qualidade do que outras. É só
0: isto. Sim. Deixa-me voltar ainda há pouco, quando, quando falava com... com, com Enquanto criança falava nas auras, interessou-se pela questão das crianças indigo, das crianças sim, cristal? Sim,
1: interessei-me. me e fui vi muito pela via da numerologia, ou seja, através da numerologia, quando eu faço o estudo numerológico de uma criança, eu percebo se a criança é uma criança mais dotada, não é uma criança índigo ou uma criança cristal, ou ora, as crianças arco-íris, como se chamam, são designações que estão a inventar para as crianças, no Sim, sim,
0: contas, sim,
1: mas já pronto. existem múltiplas designações. É, exatamente consigo perceber isso através da numerologia, não é? Porque quando eu faço o estudo numerológico de uma pessoa, eu percebo as características daquela pessoa, não é? E, portanto, é fácil perceber se aquela criança é uma criança, assim, da nova era ou uma criança mais <risos> normal, entre aspas, não é?
0: E essas conclusões a é que chega? Chegas com uma segurança confortável ou... Ou sempre com alguma com alguns receios, com algumas dúvidas de que não seja, não seja exatamente assim?
1: Olha, neste momento e nesta fase da minha vida, depois de ter já feito largas centenas de estudos numerológicos, eu já falo de uma forma muito confortável. Uh, porque o feedback que eu recebo não é aquilo que as pessoas me dizem quando eu começo a falar sobre a sua sobre elas próprias não é comprando um estudo numerológico uh, aquilo que as pessoas me devolvem é realmente reconfortante porque aquilo que eu estou a dizer faz todo o sentido para elas não é E portanto a, neste momento eu já falo com uma, uma segurança bastante grande uh, das coisas não é porque já outro dia uma pessoa me perguntava se uh, não seria interessante eu fazer um doutoramento sobre isso e eu disse uh, nunca pensei exatamente nesses termos mas uh, eu já teria matéria para fazer uma abordagem científica, é a numerologia.
0: Isso seria realmente uma grande experiência, porque de alguma forma até se relaciona com aquilo que, com, que eu comecei por, por lhe perguntar, que é a tal, uh, e, e peço-lhe que de alguma forma comente e vamos fechar esta hum, primeira parte com sim, isso, sim. alguma eventual, algumas vezes sinto contradição entre a Clara e a Clara?
1: <risos> não, uh, não, porque de facto eu, da forma como eu ensino as matérias, é, tem tudo a ver com a minha filosofia de vida, portanto eu, não ser, eu seria incapaz na, na faculdade, não é, de, de ensinar matérias que não tivessem a ver com a minha forma, com a minha forma de estar na vida, portanto nunca sinto contradição, não.
0: Mas a professora Clara de Almeida é diferente hoje da, da, daquela que era ah, é. a professora Clara de Almeida há 20 anos? Ah, é. é, é, sem dúvida. Sem dúvida. Mesma professora, mesma professora. Já sim, não, sim. Não, não... sim,
1: a professora, sem dúvida. Mas sem dúvida. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Só que este processo foi um processo lento, não é? Como sabe, as mudanças. Sim, visto mudanças... esta
0: distância é uma coisa, vivido no momento é outra. É, é, claro, é? evidente. Sim, senhor. Clara de Almeida, vamos voltar à conversa daqui a alguns minutos. Muito bem. Já, já, já passou a primeira parte do nosso programa. Muito vamos bem. falar de numerologia daqui a pouco. Sim, Até senhor. Já. Vamos a isso. Clara de Almeida, a nossa convidada de hoje, que já ficámos a conhecer um pouco, parcialmente, na primeira parte do programa de hoje, é uma especialista em numerologia. Vou pedir-lhe, claro, a sua indulgência para uh, as minhas perguntas, para o nível qualitativo das minhas perguntas, <risos> uma vez que eu não sei rigorosamente nada sobre uh, numerologia. Mas vai ficar a saber. Uh, pronto, isso é que é interessante, eu e, e, e certamente muitos ouvintes. Uh, tomei aqui notas de algumas coisas que, que foi dizendo na primeira parte que se uhum. relacionam agora para, este, para esta segunda parte. Há uma pergunta daquela da Algebeira. A economista e a numerologia têm, têm alguma relação? <risos> não. não, 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 não tenho, Poderia não, não ser economista e ter descoberto a numerologia sim, e, interessado, claro e que ter sim. se interessado na mesma, não é?
1: Claro que sim, claro que sim. Aliás, eu dou-me discursos de numerologia e tenho a população mais variada que possa imaginar. Uh, psicólogos, tenho muitas pessoas ligadas à psicologia, tenho muitas porque uh, e psiquiatras também uh, que, que realmente lidam com, com, com matérias uh, humanas, não é? E, portanto, a numerologia ajuda muito nesse, nesse sentido e, portanto, tenho muitas pessoas dessa, dessa área Mas tenho uma população mais variada que possa imaginar
0: sem dúvida. Uma das coisas, talvez a única coisa que eu percebi e foi também dito por si há pouco é que na numerologia se percebe se aprende que os números não são só aquilo que eles mostram, 2 mais 2 igual a 4 1, 2, 3, 4, mas que há um não sei se é, se é muito forte, há um lado oculto dos números. É, um pode, lado se pode do, dizer que
1: sim, há é um lado místico é um lado místico dos números. O número. oculto
0: não era, não, era, não era naquele sentido às vezes pejorativo, é no sentido de que eles, esse lado não se vê muitas vezes, não é? Pois
1: não, não se vê, porque é o lado simbólico, não é? É uma, é uma simbologia associada aos números. Nós, nós, nós associamos, é claro que aos é número, números nós associamos simbolicamente quantidades. Agora, se lhes associarmos simbolicamente qualidades, nós estamos a entrar noutro domínio. Portanto, se eu disser que o número um além de ser aquilo que todos nós conhecemos como a unidade, como um elemento, uh, nós associarmos uh, a, a característica de independência, uh, estou a entrar noutro domínio, não é? Estou a entrar no domínio, portanto é, exatamente. portanto é o lado simbólico, ou seja, através, por exemplo, das datas de nascimento, que essa é a utilização mais comum, uh, nós vamos, através do, do olhar para os números que compõem a data de nascimento, nós temos ali uma informação, uma informação que é uma informação qualitativa e não quantitativa.
0: E quer dizer alguma coisa, portanto, claro. essa, essa informação?
1: Claro que sim, claro que sim.
0: Ou seja, se, se, por exemplo, pegando nesse exemplo da, 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 da data de nascimento, isso significa que eu, eu nasci num determinado dia, uma determinada hora, e não nasci por acaso esse dia, essa hora? Sim. Ou não? a partir é
1: Partimos desse princípio, não é? Que, que as coisas não acontecem por acaso. Que o nascimento, mesmo os nascimentos que são programados, eles não acontecem exatamente por acaso. Eles são programados, mas uh, há sempre... Eu acredito sempre que uh, aquilo que acontece é, é, é de facto aquilo que estava, aquilo que tem que acontecer e, portanto, a pessoa nasce debaixo daquela energia, nasce debaixo daquela energia e acabou-se, mesmo que o nascimento tenha sido programado. E, portanto, a partir daí, nós temos sempre conclusões que podemos tirar a partir de uma data de nascimento
0: os números, as qualidades que se atribuem aos números, disse por exemplo o um 1 como independência sim, não é? sim um, são, são aceitos pela comunidade sim. que estuda a numerologia sim, sim. ou cada sim, um sim. depois dá, não, não, dá não, a qualidade, não, qualidade que era aos números não não.
1: Não não, 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 há uma base há uma base, isso tem a ver uh, seria um bocadinho longo talvez eu explicar-lhe aqui Uh, mas uh, posso explicar rapidamente porque para se perceber uh, realmente se calhar é melhor uh, Por um, porque é, é, são aceitos pela comunidade que trabalha em numerologia de facto porque um, os, a sequência numérica a sequência dos números naturais e dos números naturais não compostos ou seja de 1 um a 9 uh, eles representam simbolicamente o nosso caminho da vida porque o uh, 1 um representa a independência. Porquê? Porque nós, quando nascemos, tornamos-nos independentes da mãe. Cortam-nos o cordão umbilical e nós passamos a, a ser seres independentes. Passamos a respirar por nós. E depois teremos que fazer o nosso caminho sozinhos, desligados da mãe, porque já estamos desligados delas após o nascimento. Portanto, é por isso que o um 1 representa a independência. O 2 representa a consciência do outro. E porquê? Porque é das primeiras coisas que nós aprendemos também na vida, que é que existem outras pessoas além de nós próprios. Portanto, nós começamos a tomar consciência de nós, evidentemente, e depois disso, isso ainda é, digamos, a, a linha do 1, um, e depois começamos a tomar consciência dos outros. E, portanto, o 2 tem a ver com isso. O 3 é a exploração do mundo, ou seja, a exploração da nossa criatividade no contacto com o mundo, com o mundo que não apenas as outras pessoas, mas com tudo o resto. E por isso é que o 3 é uma energia de expansão, de criatividade, de comunicação o 4 é a ordem que nós precisamos de ter, porque as crianças quando começam a explorar o mundo precisam de saber as regras, então o 4 representa as regras, então é uma energia de ordem. Portanto, estou-lhe a explicar, explica lhe até ao 4, podia explicar-lhe através até ao 9, não sei se, se vai querer que eu faça isso. Não, já,
0: agora, agora não, não, porque, não posso parar. Mente, Alguns ouvintes ficaram curiosos, <risos> não, pois então estamos a meio, não pode ser.
1: Eu vou continuar. Portanto, como eu disse que esta, esta sequência numérica representa, na verdade, o nosso caminho de vida, portanto, nós vamos fazendo este percurso e aprendendo estas coisas, integrando estas, estas energias em nós. Portanto, o 4 é a energia da ordem. Mas depois nós todos atravessamos na vida uma fase, que é a fase da contestação à ordem a fase da adolescência, que em algumas pessoas se prolonga mais, em outras se prolonga menos, mas todos passamos mais ou menos por lá uh, uns mais revolucionários do que outros, uh, mas isso depois tem a ver com a energia de cada um portanto o 5 é uma energia que segue ao 4, a energia da contestação, a energia da rebeldia, a energia do desconstruir para depois eventualmente reconstruir no fundo é uma energia de progresso no sentido de não ficar agarrado Aquilo que ficou para trás é procurar caminhos novos. Portanto, essa é a energia do 5. A energia do 6 que segue ao 5 é a busca dos caminhos afetivos. Ou seja, nós, quando passamos à adolescência, depois começamos a olhar para as coisas de outra maneira depois de passar dessa fase mais instável começamos a olhar para os afetos de outra maneira, até começamos a olhar para os nossos próprios pais e restante família de outra forma e começamos a, a construir muitos de nós as bases de uma nova família portanto, a, a estabelecermos ligações afetivas de, de, com pessoas que vamos descobrindo ao longo da vida e portanto, a, a energia do 6 tem a ver com a exploração dos afetos e a, a criação de uma maturidade emocional que eh, normalmente só chega um, um pouco mais tarde na vida, não é? A seguir uh, à fase da adolescência. Então entramos na idade adulta, e vamos para aí fora e então começamos a fazer outras explorações. Então muitas, muitos de nós começam a estudar, não porque são obrigados, mas a, porque querem aprofundar determinados assuntos, uh, por exemplo, uh, ou fazer, uh, procurar saber uh, outras coisas, uh, a olharem para o mundo e interessarem-se, mas porque é que isto acontece, ou porque é que isto me está a acontecer a mim. Então começam a entrar numa busca um pouco mais profunda e essa é a energia do sete que é a consciência uh, de, de, que existe, uh, de que existe muita coisa para explorar, em termos de conhecimentos uh, e em termos de, de, de exploração de, do, do desenvolvimento do mundo. Uh, e depois, à medida que vamos avançando, vamos percebendo melhor as coisas, começamos a ter outra consciência da vida. E essa é a energia do oito, que é a consciência do nosso poder, da nossa própria força. E nós, normalmente, só temos consciência disso, um pouco mais tarde na vida quando somos muito jovens não temos essa consciência portanto o oito está ligado a uma energia de maior maturidade e depois o nove é o remate tudo isto que é a consciência de, um, de que a vida de que na vida precisamos ter ideais de que na vida um, que, que há muito mais na vida do que simplesmente viver o dia a dia do que simplesmente um, comer dormir a trabalhar, a estudar, há, há muito mais do que isso, há uma, uma profundidade maior que tem a ver com os grandes, com a descoberta dos grandes valores e dos grandes ideais. E essa é a energia do nove.
0: De alguma forma existe uma grelha que é esta grelha que a Clara resumidamente nos passou, sim, sim. nos transmitiu aqui, uma grelha que como é que se chega, a, ou seja e agora peço-lhe sempre umas respostas mais, mais breves pois, claro. possível, claro. Como é que se chega a esta grelha? Quer dizer, esta grelha é, é, é percebida décadas após décadas, tudo após Sim, tudo? isto é muito
1: isto, antigo. Isto, 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 não é, isto não é nada óbvio, não é? Não, não, dizer, não, não, eu... não pois não é óbvio. Depois de eu explicar passa a ser óbvio. Porque as pessoas depois Mas se puser mil pessoas numa
0: bem. sala e lhes der números, nenhum, porventura nenhum faria isto? Quer dizer, não, faria esta, associaria não, isto, não, não, não é? Não claro, que não, claro que não.
1: Mas passa a ser óbvio depois das pessoas perceberem integram isto muito facilmente. Esta é a minha experiência. E a partir do, do desvendar de, disto que eu acabei de dizer, as pessoas passam a olhar para os números de outra maneira. E co, agora, como é que nós aplicamos isto, por exemplo, às datas de nascimento? Uh, já agora talvez seja interessante explorar isso um bocadinho. Uh, nós vamos olhar para as datas de nascimento porque elas têm números. Então vamos olhar para os dias de nascimento. Por exemplo, eu nasci num dia 30. Eu disse que o 3 tinha a ver com a comunicação Tinha a ver com a criatividade Sim. Isso tem tudo a ver comigo Porque eu estou aqui há imenso tempo E não me calo se você não me mandar calar Está a ver? Certo. Portanto Eu nasci com esta, com esta capacidade Está lá no meu dia de nascimento É assim que se vai desvendando à medida que vamos olhando para a data e percebendo os números que integram a data e fazendo umas continhas com eles também. Porque depois este está... é o tal
0: estudo numerológico. É, tal... exatamente. Falava, estudo numerológico isso de uma criança. Mesmo. Isso é mesmo.
1: Isto. De uma criança mas... ou de um adulto, nós podemos fazer isso estudo dúvida. numerológico. Mas
0: há, há outros números que não são tão óbvios. Por exemplo, eu nasci num dia 13. Tenho três. Tenho eu um e tenho três. Tenho um, mas quatro. este
1: um... Eu tenho quatro um e tenho o 4, porque 1 e 3 são uma 4. É ah, isso mesmo. Eu dei o meu exemplo porque era mais fácil. Porque era só portanto, o 3.
0: Mas, este 1, este 1, um, um, a partir de que eu tomei aqui nota, independência da mãe, este 1 um quer dizer que eu sou uma pessoa muito independente, é isso? É,
1: tem alguma independência, sim. Tem alguma independência e, tem, e é uma pessoa criativa porque tem lá o 3. Portanto, você consegue, com o seu dia de nascimento, materializar a sua criatividade. É a sua, para dizer, de uma forma muito sintética. Sim, é, sim. A, uma faculdade que você tem é uh, conseguir materializar a sua criatividade, através do esforço próprio. Ele não precisa de ninguém para o fazer. Você fala sozinho, uh, materializa a sua criatividade, tem ideias, é capaz de ter ideias para para, para materializar, para pôr em prática.
0: Este, este tipo de estudos uh, são pedidos com que... Dê-nos alguns exemplos, com que objetivos, com que objetivos, com, com que objetivos eh, alguns exemplos, de, sim, não sim. de caso em concreto, mas eh, de situações que, eh, que levam a que as pessoas eh, lhe peçam este tipo de estudos.
1: O primeiro é o autoconhecimento. As pessoas pedem o um estudo numerológico para se conhecerem melhor, portanto pedem o estudo delas. Esse é o primeiro, é para se conhecerem. O segundo é, são os pais ou mães que pedem estudos dos filhos, para conhecerem os filhos, para perceberem melhor aquelas criaturas com que estão a lidar e que, de facto, lidar com os filhos não é fácil porque são umas pessoas que nos aparecem na vida e que nós temos responsabilidades em relação a elas, não é? Portanto, os pais que sentem essas responsabilidades querem educar os filhos da melhor maneira e querem conhecê-los da melhor forma. E então, é o segundo, a segunda aproximação mais frequente é esta de pais e mães que querem conhecer melhor os seus filhos.
0: Aquilo que seria numa, numa, numa uma versão diferente dos chamados testes psicotécnicos, não é? É, ora bem, ora bem. Antigamente para, os, para ora bem, mas sabe que
1: eu tive uma experiência muito engraçada, que foi uma pessoa que tinha um, uma pessoa minha conhecida, minha amiga, aliás, que tinha tem uma empresa eh, e estava a fazer um recrutamento, um recrutamento importante dentro da empresa e tinha contratado uma empresa de recrutamento e pediu-me para eu fazer também o estudo numerológico dos candidatos que tinha para aquele lugar, que eram umas três ou quatro pessoas que eram candidatos para um lugar importante. E eu fiz o estudo numerológico, portanto apontei as características das pessoas e apontei a minha opinião, e a minha opinião coincidiu exatamente com a da, a da empresa que tinha feito a, toda a abordagem, por outros métodos, a empresa de seleção e recrutamento pessoal.
0: Mas podemos chegar ao ponto, claro, de dizer que todas as pessoas que nasceram, no, no, que têm o número 3, por exemplo, são criativas? Ah, sim. A Mesmo que, que, é que es... às vezes isso não se veja?
1: Pois, é que, é, às vezes é, isso manifesta-se de maneiras diferentes. Mas de uma forma ou de outra isso manifesta-se. Claro que depois as pessoas não são apenas um número, são vários números. Um estudo numerológico tem, por acaso nunca os contei todos, mas tem para aí uns 20 números. Uh, portanto. 20
0: fatores, 20 fatores de. Exatamente, 20 de análise, números é que têm
1: que ser analisados. Não é? é? Porque se eu estiver a contar com o nome, portanto, são, digamos assim, uns 20 números importantes Sim. que eu tenho que analisar. E então depois tenho que fazer a conjugação disso tudo. E como,
0: para, para, para obter o tal estudo, não O estudo não se mesmo. resulta uma coisa de 10 segundos como fizemos não, aqui, não, é? não
1: isso foi só. Eu disse falei do seu claro, nascimento, claro, claro, mas claro. isso é, é muito vago.
0: Claro. Um, às vezes associamos uh, ao nível do senso, do senso comum do. o 13 é superstição, os chineses pois. acham que o 4 é a morte. Não tem nada a ver é, com isto. É
1: não, não. A, a minha numerologia é um bocadinho diferente. Eles lá terão as suas razões para dizerem isso, não é? Mas a minha numerologia é muito diferente.
0: Às vezes ouve-se dizer, há um, até há um, coisas na internet, que é, por exemplo, o John Lennon, e o dia 9, no dia 9, morreu a 9, nasceu a 9. É, mas e... há umas coincidências
1: muito engraçadas. Coincidências neste sentido de uh, haver números que jogam uns com os outros. Isso é uma exploração muito interessante que se faz e que eu, quando dou os meus cursos, uh, mostro a, a, aos, meus, aos meus alunos é uh, realmente perceber as ligações entre os números. E, de facto, há repetições muito engraçadas uh, nos números. É, é verdade. Mas,
0: tem, do seu ponto de vista, fazem algum sentido essas Fazem, repetições? fazem sentido. São, são, análise, são
1: análises interessantes. São, são, fazem sentido, sim. Fazem sempre sentido. A gente percebe qual é a lógica disso. Mas as coisas que eu uh, procuro sempre mostrar às pessoas quando faço um estudo numerológico é a lógica da sua vida. Porque tudo é Isto é uma construção lógica. Tudo faz sentido. Não há nada que esteja desenquadrado. Tudo tem que fazer sentido. E, então, temos que perceber como é que as coisas jogam umas com as outras. Como é que aqueles números, aquelas energias jogam todas umas com as outras. E, portanto, faz muito sentido quando há certas repetições, faz muito sentido.
0: Uh, teme, teme, ou já lhe aconteceu, ou acha que é inevitável que as pessoas fiquem reféns de uma certa superstição depois dos números e que a sua vida fique um bocadinho Condicionada. Moldada. Sim.
1: Olha, eu tento desmistificar isso porque eu não sou nada supersticiosa, não tenho uh, esse tipo de apegos. Portanto, eu tento sempre desmistificar isso. Uh, mas uh, pode haver pessoas que fiquem, não é? Pode haver.
0: Sim. Eh, embora, embora, claro, eh, eh, aposte no contrário, exatamente,
1: não é? Exatamente,
0: exatamente Não falámos do zero, porquê?
1: <risos> Porque se estivermos a falar do zero, temos que fazer outro programa
0: Ah é? é. Só o zero?
1: <risos> o zero é o número que antecede todos os números, não é? Portanto, é, é a origem uh, Simbolicamente, uh, o zero é a energia divina porque é dela que emanam, eu estou a entrar no domínio simbólico dos números, no domínio qualitativo, não é? Sim. Portanto, é do zero que emana tudo. O zero é a fonte de tudo. Portanto, é a fonte, e então chamamos-lhe a origem divina. Portanto, o zero é um número que, ele surge nas datas, mas aí estamos a tratá-lo aritmeticamente. Agora, em termos simbólicos, o zero é uma energia que, de facto, é, é considerada simbolicamente a energia divina.
0: Portanto, alguém que tem... Como o seu caso era um 13 e um 0, não era?
1: Uh, pois, aqui neste caso eu estou a tratar o 0 quando eu estou a falar da data de nascimento estou a tratá-lo portanto este 0 aqui reforça-me a energia do 3, simplesmente
0: Sim em termos mas, portanto, da É uma coisa boa é isso? É uma coisa boa, um 0? É
1: uh, sim, o 0 é uma coisa boa porque reforça sempre a energia do número mas a energia do número é aquilo que é agora cada, com a forma como nós a usamos isso depende da, da nosso, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio
0: Claro, o que é que sugere para quem uh, se queira iniciar nisto? Um livro, um curso?
1: É, pois, os cursos. Eu estou sempre a fazer cursos. Ando a fazer cursos por aí, pelo país. Em, em Lisboa faço vários, mas faço em vários pontos do país. No Porto também. E noutros pontos do país. E faço... E tenho os livros, não é? Tenho dois livros. Um que se chama Manual de Numerologia. E outro que se chama Numerologia cármica Estes dois livros já dão aqui uma boa aproximação. Que, estes foram construídos como livros pedagogicamente organizados de modo que seja fácil a, a pessoa entrar na numerologia mas há muita gente que opta por também fazer cursos comigo, não é? Eu tanto quanto sei não há muita gente ainda a dar cursos de numerologia, embora eu já tenha formado muita gente. Mas tanto quanto sei ainda não há muita gente a dar cursos de numologia, embora já haja umas pessoas que, uh, que estão, estão a fazê-lo. E eu sim, acho ótimo, não é? Porque eu não quero isso. ser a única de todo, uh, mas portanto eu uh, para já recomendaria sim. a sim. leitura dos livros.
0: Sem dúvida. Ficam essas indicações. Há mais informações também eh, na nossa página maiscedo.tsf.pt. Clara, muito obrigado por esta conversa sobre, sobre si também e também sobre, claro, a numerologia. Muito obrigada, muito foi um tarde. prazer. Boa obrigado. tarde.